0: Cube Radio Antoine Robitaille Il connaît tous les dessous de la politique Une entrée privilégiée dans le Parlement Là-haut sur la colline
1: Antoine
2: Robitaille Bon jeudi à tous aujourd'hui à l'émission Marois Risky veut s'attaquer à l'obsolescence programmée avec la députée libérale On décortique son intéressant projet de loi déposé ce matin et on l'attaquine un peu en lui demandant si le Parti libéral du Québec a atteint son obsolescence. Est-ce qu'il est réparable? Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne avec Réminado. Nadeau. Réminado. Nadeau.
0: Tout a été mauvais. Ça a été un spectacle désolant. C'était triste de voir ça. Antoine Robitaille. On sait bien, vous voulez faire du nationalisme. Mm-hmm. Mais non, on veut justement contrebalancer
2: cette délocalisation-là politique. La rencontre. Un jour, on fera notre débat. Ah, oui, oui, bien sûr. Métal sur métal. <rire> C'est <à rire> le moment
0: de vérité. <rire> La rencontre Nado robitaille
2: Mais bonjour, Rémi Nadeau. Bonjour, Antoine chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal.
0: Chemin Roxane, c'est le Festival des Contradictions. Oui, alors euh, aujourd'hui, on a entendu euh, une déclaration de la ministre de l'Immigration, Christine Fréchette, qui n'allait pas dans le sens des propos de son euh, chef et premier ministre, François Legault. Et euh, ça s'était passé donc avant la période de questions au Salon Bleu. Et euh, à la sortie de la période de questions, euh, Mme Fréchette euh, a corrigé le tir. Elle avait euh, réfléchi, puis... Pour que ce soit plus harmonieux avec euh, les propos de son chef. Mais bon, le chemin Roxam, on
2: le rappelle, là, c'est là où passent les, 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 les réfugiés euh, de oui, façon... Donc... Euh... Faut pas dire illégal, hein? faut dire euh,
0: irrégulière. Irrégulière, voilà. C'est ça, parce que donc euh, sont des demandeurs d'asile. Mais là, il y en a
2: 40 000 là, cette année.
0: Oui, tout près là. Alors euh, des demandeurs d'asile que si euh, en fait s'ils si passent par les voies officielles, donc par exemple à, euh, à la frontière, à la colle, on va les refouler à l'endroit où ils sont arrivés. Mais par contre, là, comme ils passent par le chemin Roxham, euh, ça fait en sorte qu'on les accueille euh, au Québec. Il euh, y a des coûts euh, engendrés par ça. Euh, le gouvernement du Québec demande au gouvernement fédéral de de, de payer la facture, ça, bon, on y reviendra. Mais Christine Fréchette, j'ai l'impression qu'elle a dit le fond de sa pensée et c'était en réaction à, à une motion présentée par le Parti québécois qui demande la fermeture du chemin Roxham et elle a dit que ce serait dangereux de faire ça et de toute façon, ce serait inefficace parce que si on ferme cet endroit-là, euh, les gens vont passer ailleurs et euh, dans des conditions encore plus périlleuses. Donc, c'est... Bon, ça me dit que c'est pas efficace et on gagnait pas avec ça. Et et euh, M. Legault, lui, il l'avait déjà dit euh, au printemps dernier. Et puis bon, il l'a répété lorsqu'il a rencontré Justin Trudeau avant les fêtes qu'il souhaitait donc euh, qu'on puisse arriver à la fermeture euh, du chemin Roxham. Euh, donc, ça venait en contradiction. Et euh, à la sortie de la période de question, donc Mme Fréchette est venue pour dire que oui, oui, elle aussi, ce qu'elle veut, c'est la fermeture du chemin Roxham. Elle... C'est dangereux ou non elle, je comprends plus, là. C'est aussi comme un peu justifié en disant ben, ou, euh, en disant que la semaine dernière ou l'autre, là, elle avait accordé une entrevue à notre collègue Alain Laforêt de TVA et elle avait dit le chemin Roxham, c'est basta. Mais basta, ça veut dire comme ça suffit ou c'est assez, là, mais ouais. elle n'avait pas dit textuellement il faut fermer le chemin. En tout cas, bref, je suis pas sûr que tout ça était complètement euh, raccord. Mm-hmm. <rire> mais bon. Il euh, y a des experts qui trouvent que dans le fond c'est elle qui a raison, ce serait, ce serait pas euh, efficace et on peut pas faire ça euh, mais là, elle a, elle a choisi de dire comme son chef et François Legault était à un point de presse en après-midi euh, pour annoncer un train euh, hydrogène euh, entre Québec et Charlevoix on va faire une expérience pilote cet été et euh, la question lui a été reposée puis il a dit ben, elle, a, elle, elle, elle s'est corrigée elle, elle dit aussi qu'il faut fermer le chemin Roxham. Ceci étant, Mme Fréchette, quand elle, quand elle a décidé de reculer là, ou de, 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 de changer son discours, elle n'a pas expliqué pourquoi elle avait dit que c'était dangereux ou pourquoi elle dit maintenant qu'il faut fermer le chemin, même si elle avait dit ce ouais. matin que c'était dangereux. Là, donc... Euh, voilà pour euh, ce, ce dossier. On n'a pas fini d'en parler. Non, vraiment.
2: Puis ça fait longtemps qu'on en parle. Là. Je me rémemorais tout à l'heure avec un collègue, euh, les euh, Jérémiades de David Hurtel à l'endroit du fédéral. Donc ça, c'est quoi? C'est 2016, 2017. Mm-hmm. Il était ministre de Migration dans le gouvernement Couillard. qui disait, ah, il nous donne pas assez de sous. Puis c'est, il y a quand
0: même des conséquences pour nous. Alors, mm-hmm. euh, ça fait longtemps. Exact. Et... Bon, euh, Madame Fréchette, aussi, sur le fond, ce qu'elle avait dit lors de l'entrevue il y a quelques semaines, c'était qu'elle misait sur la venue de Joe Biden euh, Et mon au Canada là, pour la renégociation de l'entente sur les. Euh, Et Guillaume Saint-Pierre, euh, dans le journal, nous avait fait comprendre que non ouais. c'était à peine perdu, là, Joe
2: Biden. C'est quoi? C'est combien de millions de réfugiés à la frontière sud? Euh, c'est ça. Pour euh, lui, le Mexique est plus important. Oui, c'est ouais. ça. Et euh, tu, sais, tu sais quoi? C'est, c'est l'heure d'écouter de l'orgue. Oh yeah. Oui, l'analyse sportive de la période de questions, mesdames et messieurs. Mmh.
0: On commence par le joueur studieux du jour. Oui, ben écoute, j'ai euh, trouvé Lionel Carman plutôt rassurant, euh, le ministre délégué oui. à Santé. Euh, il s'est fait poser donc la question sur euh, les, euh, les refuges pour les itinérants euh, à l'approche de grand froid. Euh, je rappelle que, ben, comme par exemple, à Québec, dans la nuit de vendredi oui. et samedi, on annonce moins 30 sans le facteur vent. Là, moins oui. de 30 de base, là c'est, ça va être donc extrêmement froid, fait <rire> longtemps qu'on n'a pas vu ça. Et euh, Lionel Carman était vraiment prêt et euh, on va écouter tout de suite donc euh, sa réponse vous allez voir donc il l'avait déjà, en fait c'est comme si si il sentait que ça s'en venait et il avait vraiment euh, tout le le travail que son gouvernement avait déjà effectué en amont là-dessus, on va l'écouter la réponse simple, ce serait de dire qu'on a multiplié le budget recurrent par 10, de 5,4 millions à plus de 50 millions par année. Mais ce qu'on a fait, c'est des changements
2: de fonds dans, dans le traitement de La première chose, Madame la Présidente, premier gouvernement à reconnaître qu'au Québec, l'hiver revenait à chaque année. Fait que les mesures hivernales, on les a financées 12 mois par année. On n'en parle plus de mesures hivernales. Tous les refus sont 24-7, 12 mois par année. Deuxième chose, on a créé une trajectoire en itinérance, parce que le principe de l'itinérance, c'est les amener vers le logement. Donc on a des refuges, on a des sites de transition, pour santé mentale, toxicomanie, et on a du logement supervisé. On finance tout ça, et l'an dernier, c'est 700 personnes qu'on a réussi à amener vers l'habitation.
0: Il a précisé aussi donc qu'il y avait eu des ajouts. Euh, deux refuges de plus euh, du côté de Montréal. Un euh, euh, nouveau refuge à Trois-Rivières, un à Gatineau. Il a parlé d'un dossier à Val-d'Or qui euh, s'était réglé euh, en ce jeudi matin. alors euh, Et il a aussi dit que si des municipalités euh, envisageaient donc euh, une plus grande affluence ou des problèmes qui de, de lever ouais. la main, que le soutien serait là. Donc, bref, euh, on a déjà vu un Lionel Carman plus décousu, mais dans ce cas-ci, là, il était vraiment... Euh, euh, très prêt donc à répondre à cette question-là et euh, avait quand même un, un bilan bien euh, certain euh, apl- intéressant ouais. à défendre. Mmh.
2: Le lancer frappé qui rate la cible maintenant.
0: Oui, ça n'a pas été une très bonne semaine pour Gabriel Nadeau-Dubois au Salon Bleu. À mon avis, quelques, quelques attaques qui n'ont qui ont, qui ont pas fait mouche et euh, aujourd'hui... Même euh, qui ont fait poête poête. Oui, Gabriel Nadeau-Dubois aujourd'hui donc, qui euh, pensait, on dirait, frapper fort en questionnant François Legault sur les contrats avec McKenzie. Il a parlé des, des gros chiffres qu'on a vus pour des contrats au fédéral, par exemple, dont un qui allait jusqu'en 2100. Ce euh, qui est très spectaculaire. Mais M. Legault a dit Vous vous trompez de parlement. De notre côté, c'est pas ça du tout. Il avait en main donc deux seuls contrats qui ont été accordés par le gouvernement. Là, ça exclut les sociétés d'État. Ouais, euh, et euh, donc, euh, François Legault a un peu comme retourné. On a utilisé l'expression cette semaine un peu comme une crêpe. Et Gabriel Dadaud, on va l'écouter. Ici au Québec, on va parler d'ici au Québec, le gouvernement du Québec. Depuis que je suis là, il y a quatre ans, on a donné deux contrats à mécaniser. Un pendant la COVID, parce qu'on voulait savoir ce qui s'était passé en Europe, parce que c'est arrivé des semaines avant nous autres. Puis un pour regarder ailleurs les moyens de créer de la richesse. Au total, 6,7 millions. Et savez-vous quoi, Madame la Présidente? J'ai aucune intention d'en donner d'autres. Donc, si le chef de Québec solidaire veut se présenter comme chef du NPD, bien qu'il pose ses questions au bon parlement. C'est quand même bien envoyé. Oui, puis même à la suite de ça, M. Nadeau-Dubois a dit, « Mais si il n'y a que deux contrats, vous n'avez rien à vous euh, reprocher ou rien à cacher, euh, pourquoi ne pas accepter une enquête sur euh, sur ces contrats? » Puis là, M. Legault avait en main le papier de SEAO, euh, l'espèce de, de, de service qui permet de voir oui. les appels d'offres. Il euh, dit « c'est public euh, ».« son public ». Bon, il y avait probablement une description... Ouais, c'est ça. Mais on aimerait voir les contrats, quand même. Oui, c'est ça. C'est, c'est une description, quand même, sommaire de, 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 de la demande de service, là, dans, ce, dans ces, circonstances-là. Mmh. Euh, mais quand même, ça, a ça fait en sorte que l'attaque de M. Nadeau-Dubois est tombée un peu à plat.
2: Mais on veut voir les contrats. Puis il y a eu une confusion sur le montant. Il a dit, à un moment donné, ça nous a coûté 1,7 million. Moi, j'ai pas trop compris. À peu près, avant ça, 6 millions. J'ai, là, tu compris? Ce,
0: Bien, en tout cas, il, il, était formel, il, était comme, il était formel sur le fait que les deux contrats accordés, ça s'élevait à 6,5 millions, si je me rappelle. 6,7. Mais après ça, il, il regarde simon jean barrette et il dit:
2: non, non, c'est 1,7 millions. En tout cas, je n'ai pas trop compris. Euh, il y avait un peu de, de flou là. Le gentilhomme de la partie. Euh,
0: hey, c'est Marc Tanguay? C'est hein? pas souvent qu'on va dire ça de Martin. <rire> non! <rire> Martin ça plus... s'adoucit, coudon. Oui, c'est ça, on a davantage parlé dans le passé de, de ses excès. Dans ce cas-ci, euh, pas du tout. C'était, euh, c'était bien envoyé, c'était sympathique, ça a fait sourire tout le monde. Euh, après la période des questions, il y a eu une motion pour souligner le 75e anniversaire du drapeau euh, du Québec. Et euh, François Legault, donc, il s'est exprimé avec éloquence euh, euh, sur le drapeau du Québec. Et à la suite de ça, Marc Tanguay, donc c'était à son tour de parler et euh, il a vraiment commencé en saluant justement euh, les propos de M. Legault, il semblait dire que ça avait été le chercher euh, et que c'était de nature à rassembler tout le monde euh, à l'Assemblée nationale au Salon Bleu et il a même utilisé donc une formule qui rappelle Robert Bourassa. Alors, euh, et Jacques Parizeau, on va écouter donc ce que M. Tanguay a dit.
2: Merci beaucoup, Monsieur le Président. Vous savez, en cette Assemblée nationale, c'est souvent des sujets qui parfois nous divisent. On n'a pas les mêmes visions, on n'a pas les mêmes opinions, mais des sujets comme fêter, célébrer notre drapeau, c'est certainement un sujet qui nous unit. Puis en écoutant le premier ministre, j'ai quasiment le goût de paraphraser, Jacques Parizeau veut dire « mon premier ministre », mais... Euh, hein? <rires> je, je, je... Il faut l'applaudir!
1: flotter.
0: C'est pas marqué.
2: C'est pas marqué. Là, M. le Président, quand je vais rentrer à mon cabinet, on va dire Tu lis tes notes, tu sors pas tes notes.
0: Mais quand même, quand même. Et celui qu'on entend rire vraiment à gorge déployée, là, à côté, ouais. c'est Montsef Déragie, ah le oui. leader de l'opposition officielle, parce qu'il a dit, euh, en regardant les, les, euh, les gens sur les banquettes du côté du gouvernement, vous pouvez applaudir, là, parce qu'ils étaient, ils étaient contents de voir que, que Marc Tanguay euh, y allait de, d'une éloge, et puis là, ils se sont levés du côté du gouvernement pour applaudir, là, c'est ce qu'on a entendu, donc euh, Marc Tanguay faisait référence au fait qu'en 90, après l'échec de Mitch, Robert Bourassa avait fait sa fameuse déclaration, le quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, là, Québec est et pour toujours une nation euh, distincte. Euh, Libre de ses choix. Oui, c'est ça. Et euh, à ce moment-là, Jacques Parizeau avait traversé la chambre pour aller lui serrer la main et lui avait dit « mon premier ministre ». Alors, ça montrait donc à quel point euh, Marc Tanguay... C'était un moment d'unité nationale. Oui, c'est oui. ça. Alors, euh, c'était un beau rappel et puis comme tu oui. dit, ça a été un moment euh, sourire. Euh, Surtout ça, que M. Tanguay veut euh,
2: ramener le Parti libéral à, à l'esprit de Robert Bourassa. Il oui. l'a dit dans dans plusieurs discours.
0: Oui, exact. Alors, ouais. c'est, c'est, c'est un moment parfait euh, à, euh, avant le départ pour euh, la fin de semaine. Tout le monde est parti sourire aux lèvres. Hey, parlant de fin de semaine,
2: c'est, les, c'est tes pouces demain dans le journal? Samedi, oui. Euh, oui, samedi, pardon.
0: Est-ce que tu as une petite primeur pour nous? Au moins un. Eh bien, au moins un, je vais dire que Marois Risky, je vais souligner ah. euh, ses différentes initiatives. Mais ça tombe D'ailleurs, bien dans l'émission. Oui, oui. c'est oui. ça. Oui, être en bloc 2, oui, dans oui. l'émission. Oui. Alors, assurément, euh, je te dirais même que du côté du Parti libéral, ils peuvent <rire> compter chanceux de l'avoir eu cette semaine parce que pour le reste, c'était pas facile. Puis un pouce en bas. Un pouce en bas, Jennifer McCarone, justement, ah. en parlant de ceux pour qui ça a été plus euh, difficile. Euh, c'est pas à dire, mais je veux dire, au moins, elle a fait amende honorable. Oui. Elle, elle a reconnu son erreur, mais je, l'année ne fait que commencer. Et moi, je pense qu'elle va rester en liste pour le pire tweet de l'année 2023.
2: <rire> Merci beaucoup, Rémi. Puis on te lit samedi, toujours avec intérêt. Et euh, je te souhaite une belle fin de semaine. Merci beaucoup! Antoine Robitaille, le véritable troisième
0: lien. Salon bleu à vos oreilles. Et tout ça sans utilisation des fonds publics.
2: Les biens de notre génération durent moins longtemps que ceux de la génération de nos parents ou de nos grands-parents, écrivaient deux juristes récemment dans le soleil. Et c'est devenu une habitude, au lieu de faire réparer nos objets, on en achète des neufs, souvent parce que l'obsolescence de ces mêmes objets était programmée. Ma prochaine invitée a déposé ce matin un projet de loi pour lutter contre ce phénomène. C'est Marois bonjour. Bonjour. Donc, vous avez déposé ce projet de loi-là. Euh, on parle d'un droit à la réparation des biens. Est-ce qu'on va mettre un nouveau droit dans la Charte des droits?
1: <rire> non. non,
2: c'est vraiment dans la loi sur la protection du consommateur. OK, OK. Parce que là, les droits, là, il y en a plusieurs. Il y a votre collègue qui veut qu'on ait droit à un environnement sain. Je pense que c'est euh, une de vos collègues, en tout cas. Oui, Mme projet... Voilà, exactement. Et donc, il y a une enflure des droits actuellement. Ben, donc, Je, je, je m'inquiétais. Le
1: Code civil a beaucoup de droits déjà en Code civil du Québec. Et ouais. la loi sur la protection du consommateur ajoute des garanties des droits. Et j'ajoute là-dedans, dans cette loi-là, un nouveau droit.
2: C'est pas le premier projet de loi qu'on dépose sur ce sujet-là. Je pense que Guy Wallet, dans le temps, votre ex-collègue qui était devenu indépendant, qui en avait déposé un. Euh, donc, pourquoi revenir à ça aujourd'hui?
1: Moi, j'avais travaillé avec Guy Wallette et les étudiants de l'Université de Sherbrooke euh, dans la rédaction de ce projet de loi. Et, il, y a, le, il y a eu l'adoption du principe, mais malheureusement, le projet de loi est mort euh, au feuilleton. Et je crois que c'est très pertinent de légiférer parce que même si le projet de loi est mort, au la vérité, c'est que l'enjeu est encore réel. Euh, trop de gens ont l'impression qu'à chaque fois qu'ils achètent une laveuse, une sècheuse, bizarrement, dès que la garantie est terminée, quelques mois plus tard, l'appareil ne fonctionne plus. C'est n'est pas juste une impression, ça existe vraiment. Et il y a aussi un terme légal, ça s'appelle l'obsolescence programmée. oui. Et moi, je vais un peu plus loin dans ce projet de loi que je dépose. Il y a un fait nouveau. Les amendes que j'ajoute sont beaucoup plus sévères.
2: Oui, ils sont vraiment salés, vos amendes. Mais euh, j'ai lu qu'en France, justement, pour euh, ce phénomène, que, que vous le définissez, là, obsolescence programmée dans, dans le projet de loi, ensemble de techniques, y compris logiciels, par lesquelles la durée de fonctionnement d'un bien destiné à être offert en vente ou en location est réduite. Mmh. Donc, réduite volontairement, délibérément. Comment prouver, et c'est ça le problème en France, comme, qui, parce qu'ils se sont donnés ce, ce, cette loi-là, puis euh, donc on, on avait du mal à faire la preuve de l'intention de la part du fabricant, qui est vraiment un terme à, à la qualité du produit ou à la durabilité.
1: L'exemple français est très bon parce que justement, prenons Apple. Apple a fait une mise à jour sur les téléphones intelligents et tout à coup, toutes les anciennes générations étaient très, très lentes et les gens, finalement, euh, leur téléphone ne fonctionnait plus. – Je et me souviens, c'était on... mon iPhone 4. – Et voilà, et oui. tout à coup, et le iPhone 6, et tout à coup, ils devaient acheter la nouvelle génération. La France était capable de le démontrer, a mis Apple à l'amende 25 millions d'euros et récemment, une nouvelle amende encore pour Apple. Et l'Italie l'a faite aussi. Euh, L'Italie, c'était 10 millions d'euros. Mais j'ai une solution québécoise pour nous. Ouais. – vous comprendrez que la fiscaliste faut <rire> qu'il y ait un petit volet fiscal. Ah. Mais le problème, c'est que je ne peux pas, moi, député de l'opposition, le mettre dans le projet de loi. Je vais le suggérer à mes collègues du gouvernement, parce qu'il y aura une okay. incidence fiscale, un peu à l'instar euh, des lanceurs d'alerte en fiscalité. De dire que euh, si on a un lanceur d'alerte et qu'on est capable d'aller chercher des sommes, bien, vous allez avoir 30 du montant récupéré. C'est
2: quoi, donc, un lanceur d'alerte? Expliquez-moi
1: comment Donne ça fonctionne. Je un exemple. Euh, c'est, c'est initié, d'ailleurs, par le, le fisc américain. Pour prouver des fraudes. Ben ils ont décidé de donner 30% à tous les lanceurs d'alerte qu'ils étaient capables de dire, ben, par exemple, moi, euh, je sais, voici la preuve que j'ai pour telle entreprise qui a fait de la fraude. Et si le fisc américain est capable de chercher l'argent, vous avez 30, millions de, euh, 30% de
2: Donc, 30%. dans le cas d'Apple, ça prendrait des gens qui ont travaillé sur le logiciel qui admettraient ou qui diraient, moi, j'ai vu un courriel passé qui dit, ouais, essaye okay. donc, que, qu'il y a comme une, euh, une mm. obsolescence programmée à, après telle date, c'est ça? Ben oui, parce que
1: ce serait très difficile, hein, euh, sinon juste d'un point de vue extérieur de trouver de la preuve. Alors, quand on a des incitatifs financiers, évidemment, des fois, les langues se délient.
2: Oui, mais ça peut inciter un faux. Euh, euh, comment on dit, Une fausse délation, non?
1: Non, parce qu'après ça, c'est les règles de preuve qui vont s'appliquer. Euh, et ça permet justement de faire l'enquête. Et là-dessus, vous avez vu aussi que dans les peines, il y a même jusqu'à l'emprisonnement. Donc, les, oui, règles, c'est, de, c'est... les règles de droit s'appliquent. Là. Donc, euh, la règle de preuve va s'appliquer. Ça va être matière à enquête. Et si on démontre que vous avez fait ça, bien, un, c'est-à-dire que vous avez fait du vol auprès des consommateurs, mm-hmm. mais aussi un volet environnemental. Oui. Tout ce qui brise termine quelque part. Ça aboutit où? Dans nos terres d'enfouissement qui sont déjà pleines. Alors, mm-hmm. en données, il faut, faut légiférer. Et les peines que j'ai prises sont exactement les mêmes que celles prévues dans la loi sur la qualité de l'environnement du Québec.
2: Puis, ils sont salés, là, les peines en question. Là, euh, juste pour dire que, par exemple, dans le cas d'une personne morale, une amende de 15 000 à 3 millions de dollars, ça serait... Pourquoi une si grosse fourchette de, 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 de peines? Parce de... que sinon,
1: une entreprise fait le calcul Okay. Est-ce que je paye la bande ou je continue ma manœuvre déloyale? Mm-hmm. Si vous faites un milliard de profit et que ça vous coûte 25 000, est-ce que vous allez payer l'amende et continuer à faire du profit? La réponse, c'est oui. Et c'est justement pour ça que j'ai ajouté un autre élément. Oui. Jusqu'à 5 du chiffre d'affaires. Ah. Alors là, ça va coûter pas mal plus cher. Donc, je mets un plancher, mais je n'ai pas mis de plafond.
2: Donc, il va avoir pas mal de de lobbying contre votre projet de loi oh oui. chez les fabricants?
1: Absolument, ils ont déjà commencé à m'appeler. Ah bon? Oh oui! <rire> Racontez-nous ça. Non, mais écoutez, je vais d'abord les rencontrer parce que j'adore quand les gens commencent un courriel pour me dire qu'ils veulent m'éduquer sur la question. Alors, ah. j'ai très hâte qu'on m'éduque sur la question.
2: <rire> Vous dites que euh, le, les pièces de rechange, les outils, les services de réparation nécessaires à l'entretien ou à la réparation d'un bien, euh, ça doit être disponible à un prix à des conditions raisonnables. Mm-hmm. C'est quoi des conditions raisonnables? Ben, Est-ce que c'est des, Si c'est des conditions du marché, il me semble que toutes ces compagnies-là s'entendent pour faire en sorte que les pièces de rechange soient très chères?
1: Ben, si un s'entendent, on appelle ça de la collusion. Ah. Alors faites attention, je serai aux
2: aguets. Euh, mais les lois, faut savoir que ça qui, qui a peur de, du bureau de la concurrence? Canadien? Ben, ben attention, j'ai quand même... <rire> <rire> Est-ce que Ça prendrait pas un bureau de la concurrence québécois En
1: fait enfin, je pense qu'on faudrait dépoussiérer Le bureau de la concurrence canadien Et il serait temps et ça ça pourrait être une autre entrevue Complète <rire> sur ce sujet euh, Mais de façon euh, tout, au- tout aussi sérieuse Parce que oui. je pense que c'est très sérieux ce que ben vous oui. dites Par rapport au bureau de la concurrence euh, je... Là vous m'avez fait perdre mon fil conducteur ben le, le, le prix raisonnable mais Le prix que... raisonnable, oui. merci Alors au niveau des euh, lois ça s'interprète au Québec euh, Les unes par rapport aux autres Alors on regarderait prix raisonnable La juste valeur marchande d'un bien. OK. Alors, la juste valeur marchande, évidemment, ces si entreprises veulent faire de la collusion, euh, il y a, oui, le Bureau de la concurrence, mais aussi de la Sûreté du Québec et tout ça qui peuvent ah. enquêter sur ce qu'on appelle de la collusion.
2: Je me demandais, il y a euh, de la mode aujourd'hui qu'on appelle la mode jetable. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'on on achète des vêtements de, de piètre qualité qui se brisent rapidement, qu'on jette, puis il euh, y a même un mouvement là pour la mode durable qui veut s'opposer à ça. Et, et, et est-ce que ça pourrait toucher, ça, ce, ce domaine-là? Parce qu'on pense toujours au logiciel et au iPhone quand on parle d'obsolescence programmée, mais... C'est un bien comme un T-shirt qui dure, euh, je sais pas, moi, moins d'un an. Est-ce que c'est pas une obsolescence programmée? Est-ce que ça devrait pas être euh, touché ou assujetti, ce ce type de de domaine-là, à une loi comme celle-là? Je vais vous avouer que vous amenez un point auquel je n'avais pas réfléchi. euh, Et. Je devrais p- vraiment
1: peser les pour et les contre parce que je crois qu'une loi doit être efficace dans son application. Et si elle est trop difficile d'application, elle devient un petit peu inutile euh, si je l'étends euh, aux vêtements. Euh, moi, j'avais vraiment dans l'optique les électroménagers et aussi les autos. Ah. Euh, c'était, je trouvais, des éléments qui sont très coûteux. Euh, les laveuses ont regardé les prix <rire> oui. 2 000, 4 000 dollars laveuse sécheuse. Moi, je trouve ça énorme. Un véhicule, c'est cher. Et lorsque, après sept ans, le véhicule. Euh, ne fonctionne plus, euh, que ça coûte excessivement cher à faire réparer, que les gens disent, bon, finalement, je vais changer de véhicule. Euh, je me suis vraiment attaqué à des plus gros morceaux. Okay. Euh, permettez-moi de me pencher sur la question des vêtements. Je ne chambre pas la porte, mais j'ai vraiment besoin de réfléchir avant de m'hazarder de à, à
2: répondre aujourd'hui sur, cette, sur cet enjeu. Je vais me faire l'avocat du diable, donc Allez-y. des fabricants. Mm-hmm. Euh, <rire> la garantie, est-ce que ça ne fait pas déjà le travail? La garantie légère? Oui, les, les garanties... Généralement, quand on achète un bien, il y a une garantie. Il y a même la loi du consommateur qui euh, n- n- oblige le fabricant à ce que ça soit d'une certaine façon durable. Est-ce que ça fait des... pas déjà le travail? Euh,
1: la garantie légale va permettre à un consommateur euh, de faire honorer euh le contrat au ouais. du fabricant, euh, selon combien de temps ça devrait durer. Et si le fabricant ne veut pas tempérer, on s'adresse au tribunal. Euh, par contre, moi, j'apporte là-dessus aussi des amendes au niveau de tout ce qui est environnemental à cause de la surconsommation. Et j'ajoute le volet qui est plus l'intention de. Ouais. Ici, c'est l'intention malveillante de mettre fin de vie à un électroménager ou tout autre appareil. Euh, c'est à ça que je m'attaque. Et aussi une autre affaire dans le projet de loi. Euh, j'attire votre attention. Plusieurs fabricants indiquent que si vous faites réparer le bien auprès d'un tiers qui n'est pas nous, oui. vous perdez votre garantie. Oui. Mais ça, c'est non. Euh, vous pouvez faire réparer votre bien auprès de qui vous voulez, en autant que le fabricant, euh, évidemment, rende disponible les pièces. Et ouais. surtout, euh, surtout donne la façon de réparer. Une fois qu'on a ça, on peut demander à qui que ce soit sans perdre la garantie du fabricant. Et Mais ça ne
2: peut pas être notre beau-frère, là, ou notre ami qui répare répa- notre iPhone. Non, un notre... Réparateur,
1: un <rire> réparateur reconnu, bien okay. entendu.
2: Certifié, oui. Oui, ouais, c'est ça. OK, donc là, c'est, euh, c'est bien. Euh, l'intention, c'est, comme avocate, vous, que feriez-vous devant un tribunal pour prouver l'intention? Parce que tout à l'heure, on a parlé d'un courriel ou de Ça ne doit pas être évident, quand même.
1: Non, ce n'est jamais évident. C'est-à-dire,
2: euh... je, je veux préciser pour les auditeurs, là, une intention de, 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 de faire en sorte qu'un, qu'un bien ne euh, soit pas durable après une certaine période.
1: mais lorsqu'on prend euh, encore l'exemple de Apple, euh, il y avait tellement une masse critique qui ont vécu la même ah affaire. Oui. Euh, et par la suite, euh, Apple a donné une explication alambiquée. Dit, écoutez, nous, la mise à jour, c'était d'ailleurs pour allonger la vie du bien, de, de, de l'appareil. Écoutez, c'était à n'importe quoi. Euh, puis finalement, ils ont compris qu'il y avait aussi un risque de réputation. Ils ont, et ils l'ont admis, là, mm-hmm. c'est leur faute. Est-ce qu'ils ont payé? Où, euh, ils ont payé en France? en France le 25 millions d'euros. Et là, il y a une nouvelle poursuite qui a été intentée en euh, fin d'année 2022 pour euh, un autre cas encore d'obsolescence, d'obsolescence programmée sur une nouvelle génération de téléphones.
2: Vous êtes dans l'opposition. Euh, oui. Les projets de loi d'opposition, c'est rarement appelé. Est-ce qu'il y a des chances, selon vous, que ce soit discuté devant, euh, à l'Assemblée nationale, ce projet de loi-là?
1: Moi, j'ose espérer que oui, parce que. Euh, la CAQ a voté pour le principe la dernière fois et François Legault, premier ministre du Québec, a dit que c'était euh, un projet de loi qui avait du bon. Euh, alors moi, je m'attends euh, qu'on aille de l'avant. Et d'ailleurs, la porte-parole de la CAQ, euh, au moment que j'ai déposé le projet de loi, m'a envoyé un beau message texte pour me dire euh, « Je veux travailler euh, pour faire avancer ». C'est Kariane Bourassa euh, qui a pris le temps de me dire que, que, qu'elle croyait au projet de loi et qu'elle voulait collaborer vraiment pour le faire cheminer.
2: Moi, je trouve ça que je trouve ça vraiment euh, de bon augure. En terminant, une petite question avec un sourire. Le Parti libéral, est-ce que c'est réparable? Est-ce que c'est un bien qui est arrivé à son obsolescence? <rire>
1: oh non! Franchement!
2: <rire>
1: il n'est pas cassé, mon parti. Ah non? Non, il n'est pas cassé.
2: Il n'est pas rendu à son obsolescence qui n'était pas programmée, peut-être? Mais mais... Moi,
1: personnellement, je ne me trouve pas obsolète. <rire> Et je ne pense pas que mes collègues sont obsolètes. Et si vous avez suivi un petit peu la semaine... Pourquoi? Euh...
2: Des fois, on a l'impression que c'est un parti qui se cherche.
1: Ben, je ne sais pas pourquoi que cette impression, euh, là, vous m'en posez une bonne. Est-ce qu'on est obsolète? Non. Est-ce qu'on se cherche non plus? Est-ce que Si vous faites référence à cette semaine, euh, au niveau des communications, est-ce qu'on aurait pu faire mieux? Absolument. Je vous l'accorde. –
2: Bien. Merci beaucoup, Marois Risky. <rire> – Merci. – Je rappelle que Marois Risky est député de Saint-Laurent pour le Parti libéral du Québec. Et c'est ainsi que se termine la haut sur la colline en ce jeudi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Et ça, c'est la fonction partage. Et je vous dis à lundi. Cube Radio